0: Foi áudio ou oh inferno! Caiu tudo aqui! Imbecil! Agora como é que eu vou organizar de novo? Agora foi. Estão <coughs> me ouvindo? Se, isso aqui, se, eu, se eu fizer assim, aumenta? Ah, 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 e aqui você diminui? Está diminuindo que estou falando? diminuindo, agora está aumentando de novo? Será? Aumentou? Aumentou! Olá senhores passageiros, vocês estão ouvindo ao Doce Som da Minha Voz, meu nome é Robert Kiefer e sim, este é o episódio mensal do Doce Som da Minha Voz Essa semana eu tô de novo gravando e aí quando eu gravo eu coloco na... na câmera frontal aí eu coloco na câmera frontal e aí eu preciso tomar o exemplo que eu abro a minha câmera frontal é por isso que é o nome aliás, eu vou explicar para vocês Existe um remedinho chamado frontal. Esse remedinho você toma ele quando você está muito doidinho da cabeça porque aconteceu alguma coisa que seus olhos viram, refletiram nos seus olhos. Refletiu nesse espelho da, da vida, esse espelho da alma. Passou, bateu na, no seu cérebro, foi direto para o seu coração e deu uma hemorragia lá dentro. Você fala, Eu preciso tomar um frontal. É, é exatamente isso. A inspiração é para... Tem uma câmera aqui que é que é na frente, como é que a gente vai chamar? Ah, chama de frontal, porque quando as pessoas abrirem essa câmera elas vão ver a papada delas horrorosa, vão ver como elas são feias, vão ficar se olhando enquanto gravam um podcast é, e ouvindo elas falando essas coisas horrorosas e não vão conseguir é, viver sem tomar um frontalzinho antes. Deixa eu dar um golinho aqui no meu café, que é uma alternativa do frontal para você que não tem dinheiro para comprar um frontal não tem receita ilegal ou legal Para comprar um frontal. Toma um cafezinho e siga o resto da sua vida. Igual eu vou fazer agora. Ó. Ah! Queimou minha boca! Vamos lá. É, Boa Sabe o que é foda disso aqui? É que sempre que eu. Sempre que eu, que eu tenho vontade de gravar, eu falo assim, Pode eu gravar mais vezes, porque esse sentimento é muito bom. E aí eu percebo que na verdade o que eu tô tendo. É... é porque eu já tava com vontade de gravar Aí, nas outras vezes que eu não gravo Eu não, não tô com vontade de gravar Por isso que eu não tenho esse sentimento Aí eu falo, pô, mas quando eu gravo, olha só que sensação legal Mas é só porque eu tava com vontade antes Então, na verdade, eu tô fazendo tudo certo Sacou? Eu, todo dia, quando eu começo a gravar isso aqui Eu... Como é que é? Antes de eu gravar eu fico ensaiando. E aí eu falo várias coisas. É, eu falo, olá, senhores passageiros, vocês estão ouvindo o doce som da minha voz. E faço um show sozinho, sem ninguém ver. Aí eu falo, pô, tem que parar pra guardar, né? Pro, pra quando eu estiver gravando de verdade, eu conseguir falar. E aí eu guardo, mas eu só guardo quando já tava. Foi tarde demais. Esse microfone tá pegando. Ô oh, inferno caiu de novo o celular porque eu bati na, na, na eu bati no meu na minha mesa para ver se tava pegando os, o microfone certo e a ideia era ver se tava dando certo e tava dando tudo certo eu fiz dar tudo errado na tentativa de ver se tava dando tudo certo isso é uma coisa que acontece na vida né e quando a gente tá, quando tá dando tudo errado, é, a gente pensa, a gente tem que pedir ajuda, né, eu vou pedir ajuda, e aí você, é muito bom você ter esse momento, peraí, hum. é muito bom você ter esse momento de pedir ajuda, porque, cara, eu acho difícil, eu acho muito difícil pedir ajuda. É, ainda mais porque por muito tempo eu fui convencido de que é, os meus problemas eram meus problemas, né? Uh, e, assim, eu achava que... Assim, existem muitas coisas que realmente seria bom se você não enchesse o saco dos outros, mas depois de um tempo eu descobri que, de certa forma as pessoas se sentem um pouco um pouco bem quando você pede ajuda para elas sabe Penso, pe, pensa por esse lado é, você já foi você já foi ajudado Algum, você já você já ajudou alguma vez talvez você não tenha percebido isso mas quando alguém te pede ajuda é o maior sinal de se colocar em vulnerabilidade né Tipo assim, você tá numa situação que, pô, é difícil, é foda, é foda cê, é, você cair no meio da rua é, depois que você tava andando com o seu monociclo e você caiu de, de cara num bueiro, você caiu de cara num bueiro, tá, e... Você estava andando com seu monociclo, que já é uma coisa ridícula, mas é o que você gosta. E você teve que ir para terapia por muito tempo. Porque você falava, eu gosto disso, eu queria andar com isso na rua. Mas as pessoas só gostam de patinete, bicicleta, elas vão me julgar se eu estiver fazendo isso. Hum. Mas um dia, e aí você começa andando pela madrugada para se acostumar com o ambiente, não é isso? Aí você começa andando de madrugada de monociclo. Ah, eu gosto de andar de monociclo e as pessoas passam na sua frente, tem, tem um mendigo ou outro sempre, né? E aí eu, palhaço, elas falam assim: "E aí, ô palhaço?" Porque porque só palhaço que anda de monociclo. No país de hoje só palhaço que anda de monociclo. Eu me olhei ali, agora eu tô me sentindo ridículo. Ah, Deus, só palhaço que anda de monociclo. Aí você cai no chão, você tá, você tá lá superando isso você tá falando assim, pelo menos eu não sou mendigo eu sou palhaço, aí o mendigo fala palhaço é você, seu palhaço aí você, você continua, continua reto fala assim, um monociclo é caro ele nunca teria um monociclo aí o, o mendigo fala assim ô oh, palhaço, eu fiz meu monociclo de papelão mas eu não ando porque essa merda é ridícula ele quebra na sua frente, o monociclo pá quebrou meu ciclo e aí você fala nossa, meu Deus do céu o que, que eu estou fazendo com a minha vida? e aí você chama o mendigo de palhaço mas o mendigo te chama de volta de uh, playboyzinho filho da puta isso aconteceu uma vez quando eu tava andando na rua que eu tava de boina e aí o, o mendigo o mendigo achou que, que um bom jeito de me abordar pra, pra pra pedir esmola, era falar, eu playboyzinho da boina, <risos> aí eu falei, opa, tudo bom? Aí ele falou, você tem um dinheiro aí dentro dessa boina que eu sei, aí eu falei, como é que, e deu certo, porque eu me senti totalmente, eu me senti assim no alto do meu privilégio, o cara tipo, quebrou isso em mim, tá ligado, falou assim, você vai, você vai me dar essa grana? Aí eu falei, beleza. O cara me assaltou, na verdade. Eu acho que foi isso que aconteceu. Pera aí. O cara me assaltou, cara. Ele ficou... Ele falou, vai me dar um dinheiro porque você sei que você tem dinheiro com essa boininha. Aí eu falei, porra. É um bom argumento, cara. Só playboyzinho, filho da puta, que ousa, ousa, ousa usar uma boininha. Você viu o que eu fiz agora? Eu errei a palavra e fingi que não errei que é o que acontece quando você cai de monociclo na rua. Você já tá ali todo... Você viu que eu fiz de novo agora? Eu usei um erro meu para voltar ao ponto que eu tinha errado de sair. Você precisa tá, é, de uma desculpa. E aí você caiu de cara no banheiro. Pau! E aí o mendigo, que de mendigo não tem nada, ele vem e, e tira uma foto. Com o celular dele, o celular Android dele, ele tira uma foto e posta na internet falando assim Olha esses meninos caçando pokémon! <risos> Eu bati o microfone no meu dente, peraí. Hum. Cara, se você bate o microfone no seu dente é porque ou aconteceu uma coisa muito engraçada ou acabou de acontecer uma coisa muito engraçada, que foi o microfone batendo no dente. De qualquer forma, é risada garantida. E aí ele fala lá no grupo do Facebook das jovens missionárias contra o Pokémon, que aliás passei na frente do uma dessas na época que eu jogava Pokémon. E eu <risos> apontei a Pokébola pra elas e pedi pra sair que tinha um. Ô moça, tem um zumbate aí na sua cabeça. Ela ficou empolvorosa. Ela falou assim, quer, quer, tira, tira. Igual quando você. Igual quando, você... quando alguém fala tem uma aranha na sua.. Na seu... Na sua virilha. E aí você fica. Ah, tira a da minha virilha. Tira a da minha virilha. Cara, às vezes noites de sexo são complicadíssimas, dependendo do lugar que você tá fazendo. E aí você fica. Ah, meu Deus do céu. Aí eu apontei para ela. Eu falei, tem um zumbate aí na sua. Na sua. Eu não ia falar virilha, porque ela era uma mulher de respeito. Mas. Tem um zumbate aí na sua. É, na sua. Garganta. Ou na. Ou na. Ou na. Ou na, na cara, pode ser. Aí ela falou: Ah, tira, tira, tira! E aí virou um polvorosa todo mundo. Aí falaram: A gente vai ter que sacrificar você! Aí pegaram isqueiro, álcool, é, que tinha um que tava saindo do Alcoólicos Anônimos, alguma coisa assim. Pegaram isqueiro, álcool, jogaram na cara da velha, botaram fogo nela, né? Pra tirar o demônio que é o Pokémon Gol para as igrejas que está fazendo os jovens ficarem na realidade aumentada ao invés da realidade diminuída que é a realidade normal tá? depende do ponto de vista se você está na realidade aumentada a realidade diminuída é a realidade no nível zero não gosto nem de frio nem de calor para mim zero grau tá ótimo hum. e aí você está lá e aí você precisa ligar para alguém Pra pedir ajuda, falando assim olha só, deixa eu te contar deixa eu te contar, minha amiga o negócio é o seguinte, cara eu tô agora no grupo de missionárias eu tô no grupo de missionárias do <risos> eu tô no grupo de missionárias de novo eu me olhei na tela que ridículo eu tô no grupo de missionárias com todo mundo falando que eu tava procurando um pokémon dentro do bueiro elas nem entendem como funciona. O Pokémon GO não tem como pegar um Pokémon dentro do bueiro. Mas o problema é mais grave, minha amiga. Eu estou. Eu estou com um problema sério, Kátia. Kátia, deixa de contar. Já é ruim demais. Ruim demais. Sair na internet no clube de missionárias como alguém caçando Pokémon Go. Não era isso que eu estava fazendo, mas se eu for revelar o que eu estava fazendo, eu estava andando de monociclo de madrugada na rua porque eu tenho vergonha de andar ao meio-dia. E aí agora eu tenho que aguentar isso. Como é que eu vou me safar dessa? E aí você revela isso para a Kátia. E a Kátia fala assim, muito obrigado por confiar em mim para contar esse, esse segredo. Eu vou te ajudar. A gente vai inventar uma desculpa. Você ainda vai conseguir se apaixonar e fazer apaixonar a minha amiga Ir Girlane a gostar de você nessa situação. Eu vou inventar uma desculpa para ela. Eu vou inventar uma desculpa para ela. E aí, ela que é sua amiga, apaixonada em você, apaixonada em você, se sente mais próxima em você. De, de, por você, porque você pediu ajuda pra ela, e mostrou sua vulnerabilidade, e agora vocês podem ter um outro tipo de relação e foda-se a Jirlane é isso que é pedir ajuda é entrega tá é se colocar vulnerável é pedir proximidade é confiar em alguém, já pensou nisso? Você pede ajuda e, e, e fala assim a pessoa fala, nossa, ele confia em mim, eu sou uma pessoa confiável. E isso acerta e afirma, reafirma relações humanas. Tá? É isso que eu estou falando. Então, assim, não é errado pedir ajuda. É bom para quem recebe, a pessoa se sente bem. Você está se colocando ali, você está se abrindo para a pessoa. E é isso que vai fazer ela se abrir para você também. É confiança. É confiança. É uma relação de... Dupla troca. É importante para quem é pedido ajuda também. E é assim que a gente vai começar o nosso episódio. O número do... Respondendo perguntas e a respostas. Eu vou entrar aqui no... Ah, como é que é? E é, a respostas. Nós vamos responder perguntas dos fielizados aqui. Que perguntaram há pouco tempo no Yahoo Respostas. É, a gente vai dar uma olhada. Não, eu entrei no Yahoo, que está falando coisas que eu não me importo. Cadê? Não existe mais o Yahoo Respostas? E agora? Tem que existir. É Answers Yahoo, não é isso? Answer, Answers.yahoo. Não é isso? Ah, opa, não existe. Eu fui para um site da Oi. Oi, meu inferno, eu fiquei fazendo tudo isso para depois no final das contas não existir esse site mais? Tem que existir, ué, Yahoo Respostas. Ah, a Yahoo Respostas, você aqui. Ah, moleque, hein? Vamos lá. É... Pergunta aqui do, do, do gênero Comédia. Eu não sabia que existia esse gênero, eu vou clicar aqui. Ele fez há 15 segundos atrás. Foi. Quem que foi essa pessoa? O Dolor. 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 Ele quer saber coisa de humor. Essa é a, a, a campanha do candidato Dólar, né, de 1998. É, na, foi isso? 8, 9, 10, 11, 12. É, foi isso mesmo. 1998, é, ele foi acusado de plágio, foi péssimo. E depois, o presidente que veio depois pegou todo o dinheiro da poupança do Dólar. De vingança e de precisava, desculpa, tirou tudo o Brasil inteiro. É, Quão engraçado é o ator e humorista Jim Carrey? Na opinião de vocês, letra A, muito engraçado. Letra B, mais ou menos. Letra C, nem um pouco engraçado. Letra D, engraçado. Eu acho muito bom isso, porque qual a diferença exatamente da letra B e a letra D? Porque assim, eu sei a diferença, uma é a outra de trás pra frente. Mas é porque uma é muito engraçado... Que é tipo nível, vamos lá, o nível 10. Aí tem a mais ou menos engraçado, que tipo assim, se é mais ou menos, eu imagino que seja nível 5. <risos> Depois tem o C, que é nem um pouco engraçado, que eu imagino que deve ser o nível 0. Aqui a gente já fez tudo. E aí tem a letra D, que é o incógnita, que é o engraçado. Onde é que tá isso na escala? Porque tá abaixo de muito engraçado. Tá acima de mais ou menos engraçado? Eu não concordo com isso não. Eu não concordo com isso não. Mas já que você quer saber, eu não concordo com essa medida, mas já que você quer saber tanto assim minha opinião sobre o Jim Carrey, eu vou falar, eu vou falar, ó, oh, Brasil pare, hein, Brasil pare, que eu vou falar agora uma opinião sobre o humorista Jim Carrey, ator e, hum ator e humorista Jim Carrey, tá bom? Pera aí, só um minuto, pera aí, se vocês não aguentar, calma pra não explodir, gente, eu vou só dar um gole no meu café e vou falar a minha opinião sobre o ator e humorista Jim Carrey quão engraçado ele é. Hum. Eu acho que o Jim Carrey só tá querendo resolver um problema da infância dele. Que deu muito certo. Ele foi no Comedy Club quando ele tinha 12 anos. Que ele era um morador das ruas. E aí ele foi lá, fez um número de comédia, fracassou, foi vaiado, tá certo? E depois ele nunca mais é, se recuperou disso. Voltou lá... Depois de muito tempo, com 14 anos, fez todo mundo se aplaudir, aplaudir ele e tal, e ele continua tentando resolver isso até hoje. A minha opinião sobre o ator e humorista Jim Carrey é que algumas pessoas gostam, outras não gostam. Eu gosto bastante dele, acho ele muito legal, gosto demais dele. É... Mas tem gente que não gosta, sacou? Essa é a minha opinião, mas eu acho ele muito engraçado, eu gosto demais dele é, tem alguns problemas ali com a comédia stand-up do Jim Carrey né é, acho em alguns momentos ali é, não é o tipo de humor que eu, que eu consumo e tal, mas eu acho que o Jim Carrey é um dos únicos caras que conseguem saber como, é ser, como que faz para ser exagerado, ele é super exagerado mas ele é exagerado do, do jeito mais contido, o exagero dele é é sem exagero, sacou? Eu acho ele bom nisso, tá de parabéns o, o Jim Carrey, que agora está numa batalha contra o, 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 o governo e contra tudo nos Estados Unidos da América. Ele fez aquela charge lá, Ele agora é ilustrador. Ah, eu tinha um negócio quando era criança que eu achava que tinha dois pontos da vida que você podia desistir. Ou então você desistir, ia acontecer isso, ou você ia virar ilustrador ou autor de livro infantil. Hoje em dia eu não concordo mais com isso, mas o Jim Carrey fez as duas coisas, cara. E aí hoje em dia o Jim Carrey é um dos grandes motivos aí de eu não acreditar mais nesse tipo de coisa. É, então, o que eu tô querendo dizer é que ele, tava, ele tá numa batalha aí com todo mundo. Ele fez, ó, quer ver? Ó, se eu colocar aqui, Jim Carrey, charge, ele agora é chargista. Ah, eu não vou julgar, eu não vou julgar, só quero dizer que quando eu estava no segunda série do Ensino Fundamental, eu fiz uma charge, até parece um pouco com essa aqui do Jim Carrey, eu fiz uma charge, tá? Deixar, oh, até parece um pouco essa aqui é o cartunista é pressionado por Igreja Universal, deixa eu ver qual é essa charge aqui do que o cartunista... Ah, não aparece. Eu adoro o oh, UOL. Eu adoro o oh, UOL. Não tem. Charge do cartunista Vitor Teixeira sobre Gladiadores do Altar, da Igreja Universal do Rei de Deus. Ah, eles estão ele botou um gladiador com o símbolo da Igreja Universal dando uma facada numa mulher que aparentemente é do candomblé. Isso é uma charge, é verdade. Eu não sei. Eu acho charge um conceito meio... É complicado. Eu acho complicado você fazer uma charge boa porque é um desenho... Aqui, ó por exemplo, essa aqui, ó. Ele fez o Jim Carrey, tá? O Jim Carrey fazendo esse charge. Aí ele fez uma charge que é o Donald Trump, verde, aqui do lado, quem que é esse aqui do lado? Eu não, eu não sei quem é aqui do lado, mas é o Trump verde vestido de bruxo. Ah, nossa, lacrou. Aí do ladinho tem o, 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 o Trump dando um beijinho no cu do, do Putin. Put, 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 do, então, assim, é... Eu não sei, eu acho complicado você achar que você consegue. Eu vou fazer uma cri. Oh, mas assim, eu tenho um desenho que vai, vai resumir tudo que você precisa saber sobre essa situação. Aí eu vou chocar, porque eu vou usar essas figuras iconoclastas e vou colocá-las numa madeira. Não, tá errado. Ai, ai, eu preciso ser menos iconoclasta com o meu iconoclassismo. Porque eu sou. Eu quebro o sentido real da palavra esses ícones, eu vou usar esses ícones aqui na verdade, eu tô com um problema com isso, uma vez eu saí com uma amiga minha, isso tem tempo já e aí eu, eu comecei a notar que eu tava usando muito muitas palavras com ela que, que eu não, não precisava usar é, tava usando umas palavras difíceis eu falei assim, pô, eu tô fazendo isso com ela e tal, deve ser algo com ela ela é um ainda é uma menina super inteligente e tal, e aí eu, eu falava assim ah, eu, eu, teve um dia que a gente saiu pro shopping e tal, e aí ela eu, eu tava falando coisas inteligentes, eu respondi com algumas palavras que eu nem sabia o significado, assim, eu fiz uma frase inteira que provavelmente não significava nada do início ao fim, mas tinha várias palavras e várias letras no meio disso, e aí é, eu resolvi falar, porque eu acho que a honestidade é boa nesses vários momentos na verdade, é, às vezes não é bom você ser tão honesto, porque às vezes, às vezes não tá claro nem na sua cabeça, entendeu mas, mas, mas eu acho importante você ser honesto nas situações porque ah. uh, porque no, no tipo de situação dessa vida que as pessoas valem por, por, por trás de você e eu falei com ela, é, Poxa, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô usando muitas palavras difíceis com você, eu não sei. E aí ela falou assim: É, Robert, você tá mesmo, você notou isso? Tá todo mundo falando. Tá todo mundo parlando isso também. E eu fiquei, meu Deus do céu, mas eu tô usando com todo mundo. E aí eu descobri isso, descobri que estava sendo um problema. Levei pra minha terapia e descobri que eu estava inseguro e tal. Devia ser alguma coisa assim. Aí eu acho estranho, porque esses dias a minha namorada usou, falou que às vezes eu sou muito condescendente. E ela falou isso porque eu tinha, ela tinha perguntado assim, quem tá vendo o vídeo sabe. E ela olhou pra esse guarda-roupa aqui atrás e eu falei assim: pode pegar uma, uma roupa no meu guarda-roupa. E aí ela olhou pro guarda-roupa e falou assim: é nessa porta aqui? <risos> E aí, falando em voz alta, agora eu percebo como essa pergunta é uma pergunta normal. Mas na, época, na hora eu falei assim, isso é essa porta, esse é o guarda-roupa. <risos> pra ser guarda-roupa. E aí ela falou, você é meio condescendente, às vezes isso me irrita. E aí eu fiquei, como assim condescendente? Era um jeito meu de dizer que eu não entendi como ela usou aquela palavra. É... E aí ela falou, você é meio condescendente, você fala que parece que você trata as pessoas como idiota, né, em algumas situações, e aí eu fiquei assim, isso é um problema, eu tenho que resolver esse problema, eu não posso viver assim, obrigado por ter me contado, só que ainda ficou na minha cabeça, que, que porra de palavra é essa, e aí eu fiquei meio assim, eu vou pesquisar, aí eu pesquisei, igual estou fazendo aqui agora, ó, condescendente, significado, é... Que não impõe ordem, disciplina, tolerante, flexível. Significado de condescendente. É... <risos> e aí, ó, condescendente significa algo a alguém que é tolerante ou flexível. <risos> Sacou? E aí depois é, tem aqui, ó, tem, é, tem uns significados. O professor é muito condescendente com seus alunos. Ou seja, é quando você. Está ali numa situação que, que, tipo assim, os seus alunos falam: você vai fazer sim, você vai deixar eu te dar uma facada. Aí o professor fala: ok, ok, tudo bem. Sabe? Esse é um professor condescendente. E aí eu cheguei para minha namorada eu falei, eu falei assim: no dia seguinte, ô, oh, Laura, eu tá. <risos> eu falei o nome dela, assim, desculpa. Eu falei: ô, Laura, ô, Lepra, eh, la, Arpel, Laura. Ô, oh, Laura, é, eh, eu. Eu pesquisei o significado de condescendente no dicionário. Eu acho que você não sabe direito o que é essa palavra. E aí ela falou pra mim, nossa, Robert, você tá sendo muito condescendente. De novo, usando o significado de, de gente que, 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 que trata os outros como idiota. Eu acho que tá errado isso. Eu, eu, não, sei, eu não tô vendo esse significado em lugar nenhum. Sabe, eu, eu não estou vendo isso, eu vou até pôr aqui, palavra, é, é, pessoa que trata os outros como idiota, eu não sei, não vai aparecer, Ver todos os sinônimos de idiota. Ah, eu nunca vou descobrir essa palavra, mas eu acho que ela tá usando essa palavra errada. E aí ela de novo falou que eu sendo condescendente. Agora a gente está num looping eterno, porque eu falei, eu acho que eu não estou sendo condescendente, porque você pesquisou essa palavra errada no dicionário, e então não é isso que eu tô sendo. E aí ela vai responder, sabe o quê? Batata. Ela vai, não vai. Ela não vai olhar na minha cara e falar batata, ela não vai fazer isso, mas ela vai. É batata que ela vai responder. Ela vai falar, realmente, você está sendo condescendente. Aí como é que eu vou resolver esse problema Se eu não sei nem o nome do problema Eu acho que a gente tá com um problema aí Mas eu não tô sendo condescendente assim. Eu tô, só, eu tô só tentando ensinar pra ela Que ela não sabe um negócio Isso não é ser condescendente Isso é achar que os outros são idiotas Que não é condescendente Mas talvez eu esteja sendo condescendente agora Eu sei lá Mas enfim é... Voltando ao iconoclassismo aqui O Jim Carrey fez, uma... fez essas charges aqui Sabe é muito, é muito... ai Nossa, eu vou colocar o Trump beijando a bundinha do Putin, sabe por quê? Porque, metaforicamente, o Trump beija a bunda do Putin... Não, cara, não, não, tá tudo errado, sabe? É uma piada mal feita, é uma piada mal feita. Eu fiz uma charge quando eu tava na segunda série, eu fiz uma charge, todo mundo ameaçava, fez... todo mundo fez uma charge. <risos> e quando estava na segunda série, porque e aí uma chargista lá no colégio, ia fazer um campeonato, era campeonato de charge, <risos> o campeonato de charge narrado na, na Globo, Galvão, caralho, campeonato de quem fazia a charge, a charge mais charge, quem que ia, aí o... o... <risos> aí eu eu, eu fazer lá, todo mundo, mano, caralho, quebraram lápis, de cera, mano, pegou fogo na sala pro campeonato de charge Charge. É, pra quem ia fazer a Charge, mais Charge. Aí foi a moça lá, a chargista, pra, a sommelier de Charge, pra falar qual que era a melhor Charge. E aí teve alguém na sala que ganhou, tá ligado? Teve alguém que ganhou. Teve alguém na segunda série, quando eu tava. Quando eu tava, a gente tava fazendo Charge. Que, 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 que recebeu um elogio de uma chargista profissional Que coisa horrorosa Um chargista profissional Eu sou um profissional das charges Cara, eu sou comediante, eu faço comédia e tal Eu respeito toda a luta pela comédia das pessoas Sei que charge tem um viés cômico, caralho Mas eu sempre acho, é sempre uma piada ruim. Aqui, ó Olha esse aqui, ó. É uma charge que apareceu aqui. Eu vou, eu vou contar pra vocês o que, que é a charge, tá? Me parece que os caras... Charge sempre me parece que é uma pessoa que... Nossa, eu pensei isso aqui. Eu, 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 tipo assim, ela lê várias coisas uma depois da outra, sacou? Ela vê várias coisas no mundo uma depois da outra. Aí ela fala assim... Nossa, vou juntar tudo isso aqui numa coisa só. E, e vai ser... Vai irritar as autoridades, só que, tipo, eu não sei, se eu fosse uma autoridade visto isso aqui e falaria, nossa, gente, eu, meu, meu, minha oposição tá realmente muito fraca, eu não vou fazer nada, não. Olha só isso aqui, ó. É o Bolsonaro, tá? O Bolsonaro, ele tá parado com a cara de Bolsonaro. Ele deve tá pensando assim, ó, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Ele tá parado. Aí de cima vem um passarinho do Twitter, amarelo, tá? Aí você já pensa assim, é uma crítica ao Bolsonaro usar muito o Twitter. Uma ah, crítica... Como assim uma crítica, caralho? Que crítica é essa? Sabe quem falou isso também? O Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia falou também que o Bolsonaro usa muito Twitter. É isso? É, eu concordo com o Rodrigo Maia. Tá, mas e daí, meu querido? Ele usa muito Twitter, tá? Aí, vai piorar. O passarinho do Twitter tem a cara do Queiroz. Sacou o roclinho, tudo ali. E aí, o... o a uma crítica. Ah, o Queiroz. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Será que ele tá no Twitter? Será que ele tá no, tá no Twitter? Que porra é? O que você quer dizer com isso? Vou colocar aqui o Queiroz, porque o Bolsonaro vai ver e vai falar Puta que pariu, o Queiroz aqui, cara. Sabe? <risos> fecha esse jornal, fecha que o Queiroz, dentro. O Queiroz tem... aí dentro. Aí veio o Queiroz, aí com o passarinho do com a cara do Queiroz, vem e dá, um... <risos> e dá um mijão na cabeça do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro... Ele tweetou um vídeo de Golden Shower. Entendeu o lance? Entendeu? Aí você olha... Ah, sacou a piada. É que o Bolsonaro fica muito no Twitter. E o Queiroz vai dar um mijão. Vai ser o, o Golden Gate brasileiro. O mijão do Queiroz. O Queiroz, o Twitter. Ah, você entendeu? Você entendeu a viada? entendeu? É... Porra, mano. Revolucionei aqui. Olha só... Nossa, mano, o Bolsonaro, caralho, ó, ó, vou ver mais uma aqui, ó, vou ver mais charges do Bolsonaro, ó, é, essa aqui, deixa eu ver, essa aqui eu nem entendi, o Bolsonaro com a caneta escrevendo um papel, as pessoas correndo atrás, é só isso, ó, é só uma ilustração, essa aqui, ó, essa aqui é muito boa, hein, <risos> é o Bolsonaro com um foguete na mão, igual aquele que ele jogou no programa da Luciana Mendes com o Patrick Maio, só que ele joga o foguete no ouvido dele, aí sai do outro lado, tipo um Pink Floyd, um Dark Side of the Moon, assim, sabe? Ele joga o, 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 o foguete, atira com o foguete na, no lado da orelha dele, e aí do outro lado da orelha sai uma bandeira do Brasil. Você entendeu? É porque ele vai destruir o país com o protesto dele de foguete. É isso. Ele vai destruir o país. É sempre umas coisas rasas. Co... Essa aqui, por exemplo, ó, ele abraçando. Ao, ao... Ah, deve ser aquele cara lá de Israel. ele abraça com o formato de nazismo, assim. O que isso quer dizer? Um abraço nazista. O que é um abraço nazista, cara? um abraço normal. Não é exatamente isso que diz que alguém é nazista. Ó, esse aqui, ó. Já dizer a minha avó: quem desdenha quer comprar. Aí, aí o Bolsonaro fala assim... Quanta agressividade... Como é que é? Pra você... Quanta agressividade intolerância... Desse jeito... Eu nunca vou abrir meu coração pra vocês nisso aí, tá certo? Assim? Ele fala assim... Entendi porra nenhuma... Eu não entendi nada... Eu não entendi nada dessa... Ó... Ó... Aí tem outra aqui que é o Dalanhol... Folheando dinheiro... E aí tá escrito... Entra sujo... Sai lavado... E a jato... Oh! Ah, desisto. Já devo provar meu ponto já, né? Já devo provar meu ponto. Eu não, não, eu não aguento eu queria um bom chargista. Eu vou digitar aqui, bom já, vou lá, charge boa. É isso que eu vou digitar aqui, a charge boa. E não vai ter, não vai ter, ó, vamos ver essa aqui. Só charge boa é o site, só charge boa. Aí tá escrito aqui, perdi a guerra mas ganhei a paz. <risos> Ah não, velho, como assim, carai? Eu não acredito. Eu não... Ah, meu Deus do céu, tá tudo caindo aqui. Eu não acredito, cara, que essa é a melhor charge possível. Eu vou contar qual foi a charge que eu fiz na segunda série. Era, um... era uma charge que era pra ser contra o preconceito. E aí eu fiz, o... eu fiz um monstro de vários braços que era o monstro do preconceito. E aí tinha um guerreiro que lutava contra o monstro. <risos> e aí tava escrito assim embaixo. Você também pode ganhar esta luta. Essa é isso é Charge. Isso é Charge. Meu Deus do céu. Eu tô sendo muito condescendente com isso aqui. De odiar a Charge. Porra, cara. Tirando isso, eu acho o Jim Carrey engraçadão. Mas assim... Essa charge dele, cara, ele fez aquela lá com o Mussolini. Eu não entendo, cara. É meio, é meio um discurso desde. Não, eu fiz pra chocar. Eu fiz pra chocar. Caraca, velho, eu não quero, eu não quero, eu, eu não preciso. De onde você tirou que, que. Caraca, velho, eu tenho um cara que mora aqui na rua. Que ele, que ele sai é um velho que mora aqui na rua. Eu já falei disso aqui. Todo dia. Ah, cara, contar isso aqui. Tem esse, tem esse porteiro aqui de casa, é o pior porteiro do mundo, ele é horroroso, ele é horroroso, ele é muito ruim, tá? E aí, o, o ele é tipo assim, eu nunca, nunca, nunca chego em casa, tem o um portão lá embaixo, eu nunca, nossa senhora, deixa eu, eu nunca chego em casa e abro o portão, nunca, nunca, ele precisa abrir o portão e não abre. Nunca que eu chego aqui, ele abre o portão. Que é o trabalho dele, ele é o porteiro do portão. Nunca aconteceu, zero vezes. Tá? Aí o porteiro... Pera aí. Aí o porteiro, às vezes ele... É, tipo assim, sempre assim, sempre assim. Eu chego em casa, ele não abre o portão. Chego em casa, eu toco o interfone, ele dá um pulinho... Opa, lele, Aí ele vê que eu tô lá, abre o portão... E ele tem um negócio muito chato, que ele faz assim... É... Toda hora, toda hora... Que eu chego, eu falo assim... Opa, tudo bom? Aí sabe o que ele fala? Eu vou bem, obrigado! Ele fala, ele fala isso... Tudo bem, obrigado! Eu vou bem, obrigado! Ele sempre fala isso... Que é um negócio, é um negócio muito de pau no cu, cara... Porque quando alguém te pergunta... Tudo bem... Você fala, eu vou bem, e você também vai bem? Obrigado por perguntar. Ele não pergunta, ele não pergunta. Sabe por que ele não pergunta? Porque ele deve ter vergonha de eu falar. Claro que não, porque eu cheguei em casa, o porteiro não abriu o portão. Uh, sabe, ele deve pensar isso. Aí, cara, eu chego em casa, tem esse porteiro. E às vezes o porteiro, além de tudo... Ele não está lá. Eu não é nem que às vezes só não, não ouve ou que ele não vê. Às vezes ele não está lá. Sabe por quê? Porque ele está dando um cagão, ele está cagando no banheiro. E ele vai para longe, coloca um aviso de volta já e foda-se eu. Foda-se eu. Fico lá na rua esperando o porteiro cagar ao tempo dele, porque ele não tá nem aí pro mundo. Não tá nem aí pro mundo. E aí tá lá cagando dentro do banheiro. Tá? Aí, o que, que acontece? Eu fico, às vezes, impressionado, que eu olho, eu, às vezes eu chego em casa depois de um dia de trabalho e falo assim, porra, eu errei, eu errei aquela demanda, eu fiz errado, será que eu vou ser demitido? E aí tem esse porteiro que tá aqui há seis anos que ele não abre o portão. Ele não abre o portão. E aí eu fico, eu não vou ser demitido, esse cara não foi demitido, aí eu lembro que, na verdade, o meu síndico não é meu chefe, né? Aí eu fico, é, mas são outras pessoas, tal, talvez eu possa ser demitido, mas esse cara não foi. Se um dia eu vou ser porteiro, eu vou abrir o portão para todo mundo. Aí esse cara sempre me choca, <risos> já tá me chocando já, tô fazendo nada pra isso, esse, esse é o trabalho, ele já me choca. Aí ele começou a fazer um negócio diferente, tá? Hum. Tem um velho aqui na minha, na minha casa, na minha casa não, é, tem, 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 eu moro num prédio de população geriátrica, tá? Todo mundo aqui é velho, não tem nenhum jovem. E aí tem esse velho, que é muito triste, coitado. Ele, ele dá sozinho e tal, ele mora ali no térreo. E às vezes, o porteiro da noite, ele pega um banquinho e, sendo do lado do porteiro, e fica conversando. Eu acho isso muito errado, porque, porque o, o, o lance de ser porteiro é que você não vai precisar falar com ninguém, você não vai precisar falar bom dia, como vai você também, muito obrigado, você está bem, que bom que você está bem se a pessoa fala, não estou bem aí você pergunta, o que aconteceu sabe, umas coisas assim aí as pessoas vão falar, você demorou para abrir o portão melhor e eu odeio você, entendeu essas coisas que você faz quando você é um porteiro e aí esse cara vai lá e fica conversando com o um porteiro e eu acho que os porteiro gosta, mas eu ia odiar isso assim, ele fica conversando, ele pega um banquinho sendo do lado e fica conversando aí o que esse porteiro pensou ele pensou assim, poxa Sempre que eu for ir cagar, eu vou passar o, o, o bastão do meu trabalho para este velho esclerosado sozinho abrir o portão para as pessoas para que as pessoas não fiquem esperando. E aí o velho, que só queria conversar, de vez em quando tem um trabalho, porque o porteiro decide que vai cacá, cagar e ele é um. Vai cagar e ele é o novo porteiro daquele, daquele turno. Sacou? O cara fica lá fazendo cocô. E assim, tem algumas coisas interessantes sobre isso, primeiro que, primeiro que o cara manda muito bem, o cara manda muito bem, ele sempre abre o portão, sempre sempre é ótimo e tal, é, a outra coisa, peraí que esse microfone tá abrindo aqui, a outra coisa é que esse cara fica, é, é, é triste porque ele fica feliz, <risos> essa é a frase, é triste porque ele fica feliz com o o trabalho dele de, de, de porteiro, porque ele não faz nada de inteiro, ele não tem ninguém, ele conversa com porteiro, sabe? Então quando ele vira um porteiro, ele fala, pô, aquele cara que eu sempre me inspirei, que eu tenho várias conversas, agora sou eu. E ele dedica aquele momento a ser um bom porteiro, sabe? Ele fala, pô, abriu o portão, pau, pau. Eu acho triste isso, porque, tipo, realmente não tem nada acontecendo na vida dessa pessoa, ela tá se prendendo a essas poucas coisas que ainda tem antes dela falecer. Que vai ser um problema também quando ela falecer, porque agora eu vou voltar a ficar preso lá de fora. É, e aí, cara, tem um outro lance que é o seguinte. Sempre que eu volto pra casa e este velho está lá no, 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 na portaria, eu penso, o porteiro tá cagando. E eu odeio que esse velho tenha virado essa representação pra mim, sabe? Eu acho ruim com ele, eu não gosto disso, sabe? Eu não gosto de olhar pra alguém e pensar que outra pessoa está cagando. Eu não queria que fosse esse o legado que esse velho tornasse a, a, a ter na, na, na minha vida eu quero que ele seja outra coisa então o que eu estou dizendo aqui agora é que eu vou lembrar para sempre deste velho como alguém que uh, que não que, que, que não atrasa na abrir o portão e é ótimo nisso ele é muito bom nisso, eu não quero mais olhar para a cara desse velho e pensar, porteiro cagando eu quero ter bons motivos e uma boa representatividade para este velho na minha cabeça, tá bom? Então Pode dormir bem, velho. Eu sempre vou pensar bem em você, tá bom? Então é isso, senhores passageiros. Você ouviu o doce som da minha voz. Beijo, tchau. Mandem para os seus amigos. Uh, até a semana que vem. Bons sonhos e... Não me liga não, cara. Eu odeio quando vocês me ligam. Tchau. Como é que para isso? Parou.